0: 2022년 3월 17일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 윤석열의 당선, 윤석열 당선인의 인수위 인선 마무리되 가고 있습니다. 전문성과 경험 고려했다는 지적 나오고 있는데요. 인수위원 24명 중에 군 댓글 공작으로 재판을 받고 있는 인사가 있고요. 또 부동산 전문가가 한 명도 없다는 점이 또 논란이 되기도 합니다. 윤 당선인의 인선 스타일로 보는 차기 정부 그려보겠습니다 김재원 강기전 전 청와대 정무수석과 함께합니다 검찰총장 출신 윤석열 대통령 당선인 어, 선거 과정에서 검찰 권력 복원 외쳤는데요 공수처 폐지 가능성도 언급했고요 법무부 장관의 검찰 수사 지휘권 폐지 공약도 내놨습니다 윤석열 정부와 검찰과의 관계 어떻게 될까요 국회법사의 민주당 간사인 박주민 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 지방선거가 두달 앞으로 다가왔습니다. 출마 불출마 이어지고 있는데요. 윤석열 정부가 다을 올리고 바로 이어지는 지방선거라 관심 집중됩니다. 이번 지방선거의 정치적 의미와 최대 승부처 김민아 기자와 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 6월 1일 지방선거니까 두 달이 조금 더 넘게 남았어요 선거 지방선거 어떻게 기대하고 계신가요 그리고요 대통령 집무실이 연일 화제입니다 광화문 시대를 열겠다 용산 시대가 언급되기도 하는데 아, 청와대 광화문 용산 어디가 좋을까요 대통령 집무실에 대한 여러분의 의견도 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
4: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
2: 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 뉴스 스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 60만 명이 넘었네요
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자가 62만 1,328명이 나왔습니다. 어제보다 무려 22만 명이 폭증하면서 40만 명을 넘어선 지 하루 만에 60만 명대의 확진자가 나왔습니다. 정부는 전문가용 신속 항원검사 양성 결과까지 확진으로 인정하면서 숨어있던 확진자 상당수가 포함된 데다가 어제 누락된 인원까지 포함돼서 확진자가 증가했다고 라 설명했습니다. 그러면서 오늘까지 하루 평균 확진자가 38만 7천 명 정도로 예상치였던 일평균 37만 명에 도달한 상태라면서 전문가와 당국의 예측 모형을 종합하면 이번 주나 늦어도 다음 주 초반에 정점에 도달할 것으로 본다라고 설명했습니다
0: 많아도 너무 많이 나오네요 다들 좀 조심하시고 어, 거리두기 좀 지켜주셔야 되겠습니다 네, 마스크 잘 쓰고 또 손소독도 잘 하시고요 사망자도 너무 많이 나옵니다.
2: 어제 코로나19로 사망한 사람은 429명으로 코로나19 사태 이후 처음으로 400명대를 기록했습니다. 어, 이에 대해서도 방역당국은 오미크론 감염으로 인한 사망과 기저질환으로 인한 사망을 정확히 구별하기는 어렵다라면서 어, 현장에서는 사망자의 50% 정도가 기저질환을 가진 상태에서 오미크론에 감염된 상태라고 말하고 있다고 라 설명했습니다.
0: 네, 이제 누가 걸려도. 누가 걸려도 이상하지 않을 정도로 많은 사람들이 걸리고 있습니다. 각별히 좀 조심하셔야 됩니다. 윤석열 당선인의 인수위 구성 마무리 돼가고 있습니다.
2: 네, 당선인 측 김은혜 대변인은 오늘 경제, 과학기술교육, 사회복지문화 등세계분과의 간사 및 인수위원을 발표했습니다. 이로써 인수위원회 구성이 모두 마무리됐고요. 이르면 내일 오전 현판식을 갖고 본격 업무에 돌입할 예정입니다. 구성을 보면 안철수 인수위원장의 권영세 부위원장, 원희룡 기획위원장, 김병준 지역균형특별위원장, 박주선 취임식준비위원장 등이 있고요. 또 기획조정 인수위원으로 추경호 국민의힘 의원, 이태규 국민의당 의원, 최종학 서울대 교수, 경제1분과에는 최상목 전 기재부 차관, 김소영 서울대 교수, 신성한 홍익대 교수, 경제2분과에는 이창양 카이스트 교수, 왕윤종 동덕여대 교수, 유웅환 전 SK혁신그룹장, 고산 타이드 인스튜트 티 대표, 그리고 외교안보분과에는 김성한 전 차관, 김태효 전 대통령 전략기획관 이종섭 전 합참 차장, 정무사법 행정분과에는 이용호 의원, 유상범 의원, 박순애 서울대 교수, 과학기술교육분과의 박성중 의원, 김창경 한양대 교수, 남기태 서울대 교수, 사회복지부 분과의 이미자 의원, 안상훈 서울대 교수, 백경란 성균관대 교수, 김도식 서울시 정무부 시장 등입니다
0: 네. 삼성이 에버랜드 노조와의 조직적으로 개입한 사실이 인정됐습니다
2: 네. 에버랜드 노조를 무너뜨리기 위한 삼성그룹 차원의 조직적인 불법활동이 있었다라는 사실을 대법원이 최종 인정했습니다. 대법원 2부였죠? 네. 대법원 2부는 오늘 업무방해와 노동조합 및노동관계조정법 위반 등 혐의로 기소된 강경훈 전 삼성전자 부사장의 상고심에서 원심의 징역 1년 4개월 선고를 확정했습니다. 네. 경찰 출신인 강경훈 전 부사장은 2011년 6월부터 2018년 3월까지 삼성그룹 미래전략실에서 근무하며 어용노조를 설립하는 등 방식으로 에버랜드의 노조 활동을 방해한 혐의를 받았습니다 하급순재판부는 강경훈 전 부사장은 삼성노조를 무력화하기 위해 미래전략실과 에버랜드 인력을 동원해서 주도 면밀한 계획을 세워 실행에 옮겼고 노조에 상당한 피해를 안겼다고 라 판단했고요 어, 강경훈 전 부사장이 실제 실행했거나 구체적으로 보고받지 않았다 하더라도 이 최초의 노사 전략을 구체화했다는 라 점에서 공모 행위로 인정할 수 있다고 라 봤습니다. 한편 이번 사건과 별개로 강경훈 전 부사장은 지난 2013년 삼성전자의 자회사인 이 삼성, 삼성전자 삼성 서비스 노조 설립 역시 일명 그린화 작업으로 불리는 이 노조 와해 전략으로 방해한 혐의가 인정돼서 대법원에서 유죄 확정 판결을 받기도 했습니다
0: 노조를 탄압하고 노조를 와해하는 전략을 그린화 작업이라고 하면서 삼성에서 이렇게 노조를 좀 탄압한 일이 있었습니다. 강경훈 전 부사장은 경찰 출신입니다. 경찰대 출신으로 경찰에서도 잘 나가, 나가시던, 뭐라고, 승승장구하던 분인데 삼성으로 가서 노조를 탄압한 공으로 계속해서 고속승진하고 매우 중요한 자리까지 올라갔던 그런 분입니다. 네. 시신 탈취 사건도 있었죠. 경찰이 주도한. 삼성이 노조를 조직적으로 이렇게 압박했던 그런 재판이 거에 대해서 재판이 인정했습니다. 강원랜드 채용 청탁을한 혐의를 받고 있는 염동열 의원 유죄가 확정됐습니다.
2: 네, 강원랜드가 특정 인들을 채용하기 위, 채용하도록 영향력을 행사한 혐의로 기소됐던 염동열 전 미래통합당 의원의 유죄가 확정됐습니다. 네. 어, 대법원 3부는 오늘 직권남용 등 혐의로 기소된 염동열 전 의원의 상고심에서 징역 1년의 원심을 확정했습니다. 네. 이 강원랜드가 있는 정선군이 지역구였던 염동열 전 의원은 2012년 11월부터 이듬해 4월까지 이 강원랜드 인사팀장 등에게 압력을 넣어서 어, 1, 2차 교육생 선발 과정에서 지인이나 지지자 자녀 등 40여 명을 부정하게 채용하도록 한 혐의를 받았습니다. 네. 어, 염동열 전 의원은 법정에서 이 지역 배려 차원의 정책적 활동이지 개인적인 청탁이 아니다라며 무죄를서주장했지만 어, 받아들여지지 않았습니다
0: 징역 1년의 실형이 확정됐습니다 그런데 비슷한 혐의를 받았던 권성동 의원은 무죄를 받았잖아요
2: 네, 지난달 대법원은 역시 강원랜드 채용비리 의혹과 함께 연루된 어, 국민의힘 권성동 의원에 대해서는 무죄를 선고했습니다 권성동 의원은 최흥집 전 사장으로부터 강원랜드 현안 관련 청탁을 받은 뒤그 대가로 자신의 비서관을 경력직원으로 채용하게 한 혐의 등을 받았는데요 법원은 권성동 의원이 청탁을 받은 것도 맞고 또 비서관이 최흥집 사장의 지시로 채용된 것도 맞지만 이 권성동 의원과 최흥집 전 사장이 공모했다는 혐의를 검찰이 입증하지 못했다며 라 무죄를 선고한 바 있었습니다
0: 네. 지지자... 지지자 자녀, 지인 자녀 40여 명을 부정채용한 혐의로 염동열 전 의원은 유죄를 확정했습니다. 네, 비슷한 혐의의 권성동 의원은 무죄가 확정됐고요. 총선 전에 특정 정당을 지지하라고 이렇게 호소했던 정광우 목사 무죄가 확정됐네요.
2: 네, 2일대 총선 전 집회에서 특정 정당 지지를 호소하고 문재인 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 이 정광훈 사랑제일교회 목사의 무죄가 확정됐습니다. 어, 정광훈 씨는 2일대 총선을 앞둔 2019년 12월 초부터 이듬해 1월 사이 이 광화문 광장 기도회 등에서 여러 차례 이 총선에서 자유 우파 정당을 지지해달라고 발언한 혐의로 기소가 됐습니다. 또한 대통령은 간첩이라거나 이 대통령이 대한민국 공산화를 시도했다라는 등 문재인 대통령의 명예를 훼손한 혐의도 받았는데요. 1심과 2심 재판부 모두 해당 발언이 특정 후보에 대한 지지나 반대 의견을 표현한 것이라 보기 어렵다라고 봤고 또 문재인 대통령 명예훼손 혐의도 논리적 비약을 썼더라도 그를 이를 처벌하는 것은 표현의 자유 측면에서 적절해 보이지 않는다라며 무죄를 선고한 바 있습니다. 그리고 오늘 대법원 2부는 이 무죄를 그대로 확정했습니다.
0: 특정 후보 지지를 해달라고 이렇게 계속 발언하고 외쳤는데 아무튼 대법원에서는 특정 후보 지지에 대한 호소나 반대 의견 표현한 것이라고 보기 어렵다고 이렇게 무죄를 확정했습니다. 대법원에서도요. 후쿠시마에서 강진이 발생했습니다.
2: 네, 11년 전3 1일 동일본 대지진이 발생했던 일본 도호구 지방에서 어젯밤 11시 36분쯤 강진이 발생했습니다. 네. 어, 규모가 7.4에 이르렀는데요 이 진앙은 오시카반도 동남쪽 60km 부근이고요 이 지진의 깊이는 57m, 57km였습니다 어, 이번 지진으로 동북지역인 미야기 후쿠시마현에서 진도 6강의 흔들림이 관측됐습니다 어, 진도 6강은 기어가야 이동을 할 수가 있고 이 고정되지 않은 가구가 대부분 넘어지게 됩니다
0: 가구가 어. 넘어진 그런 화면 많이 나오더라고요 아. 네
2: 그리고 도쿄 시내에서도 진도 4강의 흔들림이 관측되며 2~3분 가량 건물이 크게 흔들렸다고 합니다. NHK가 오늘 오전 9시까지 인명 피해를 집계한 결과 후쿠시마현과 미야기현에서 2명이 사망했으며 최소 126명이 부상당했다라고 보도했고요. 또 수도권인 간토와 도호쿠 지방에서는 대규모 정전 사태가 발생하기도 했다라고 보도했습니다. 이 고속철도인 신칸생이 탈선한 일도 있었는데 인명 피해는 없는 것으로 전해졌습니다. 원전이 걱정인데 별 피해 없습니까? 일본 정부는 이 지진으로 원전에는 별다른 이상은 없다라고 밝혔습니다. 아, 다만 후쿠시마 제2원전 1호기와 3호기에서 이 사용이 끝난 핵연료를 보관하는 이 사용 후 연료 수조의 냉각 기능이 일시 정지됐다가 2시간 만에 정상화됐다라고 밝혔는데요. 아, 하지만 도쿄전력은 후쿠시마 원전 부지안과 주변의 방사선 양에 이상은 없다라고 발표했습니다.
0: 미국에서 금리를... 인상했습니다 사실상 제로금리 시대는 막을 내립니다
2: 네, 미국의 중앙은행격인 연방준비제도가 현지시간으로 16일 3년 3개월 만에 기준금리를 0.25%포인트 인상했습니다 어, 이로써 미국의 기준금리는 현재 0에서 0.25%에서 0.25에서 0.5%로 올라갔습니다 어, 연준은 지난 2019년 7월부터 금리를 내리기 시작했고요 코로나19 대유행이 시작된 이후 금리를 아예 0으로 낮춰서 어, 이른바 제로금리 시대를 열었습니다 네. 하지만 이번 인상에 이어서 올해 남은 6번의 회의에서도 금리를 추가로 올리겠다라는 입장이고요 이 장기적으로 내년 말까지 2.75% 수준까지 올릴 것으로 예상이 되고 있습니다 그러면 우리도 따라서 올라갈 거 아니에요? 네, 우리 금리도 올라갈 수밖에 없는 상황이고요 어, 연준의 이런 기조는 최근 물가 상승률이 40년 만에 최고치를 기록할 정도로 이 심각한 상황을 반영한 것으로 보입니다 어, 연준은 올해 물가 상승률을 지난해에는 2.6%로 전망을 했는데 어, 이번에는 4.3%로 크게 올렸습니다 어, 다만 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 경제적 어려움을 고려해서 0.5% 인상을 고려하다가 0.25%로 조정한 것으로 보입니다
0: 네. 우크라이나에 갔던 이근 씨 함께 갔던 두 명은 돌아왔다고 합니다.
2: 네, 유튜브 콘텐츠로 유명해진 이근 전 해군 특수전전단 대위와 함께 의용군 참전을 위해 우크라이나로 출국했던 두 명이 어제 귀국했습니다. 경찰은 이들의 코로나19 자가격리가 끝나는 대로 조사를 할 예정입니다. 앞서 외교부는 이근 전 대위 등을 여권법 위반 혐의로 경찰청 국가수사본부에 고발한 바 있고요. 이 사건은 서울경찰청 국제범죄수사 2개로 이첩이 됐습니다. 우크라이나는 현재 여행 금지 지역이고요. 그 여행 금지를 어기고 무단으로 입국하면 여권법 위반했다는 형사처벌 및 여권에 대한 행정 제재 의 대상이 됩니다. 한편 이 사망설까지 제기됐던 이근전대인은 자신의 SNS에 본인이 살아있다라고 밝혔고요. 폴란드 국경 쪽으로 간 적이 없다라고 말하기도 했습니다.
0: 공사장에서 철근이 떨어져서 40대 노동자가 숨졌습니다.
2: 네, 인천의 한 공사 현장에서 중국 국적의 40대 노동자가 낙하물에 맞아 사망하는 사고가 발생했습니다 어제 오전 9시 40분, 40분쯤 인천시 중국 을왕동 한 근린 생활시설 건설 현장이었는데요 이 40대 외 중국인 노동자가 떨어지는 철근에 맞았고 이 가슴과 머리 등을 크게 다쳐서 119 구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 어, 숨졌습니다 사고 당시 고인은 거푸집을 지지하는 철근 구조물을 설치하는 작업을 하고 있었던 것으로 조사가 됐습니다 어, 중부고용청은 이 공사장에 작업 중지 명령을 내리고 중대재해처벌법 관련 수사에 착수할 예정인데요. 해당 건설현장은 공사 금액이 이 중대재해처벌법 적용 기준인 50억 원 이상인 것으로 파악이 됐습니다.
0: 50억 원 이상이어서 중대재해처벌법 이렇게 관련 수사에 착수한다고 합니다. 그런데 수사를 하면 뭐합니까? 계속해서 이렇게 사람이 노동자가 숨지는데 아 이런 뉴스는 꼭 안전해주고 절대 안전을 드리고 싶은데 계속해서 공사장에서 계속 현장에서 노동자가 숨지는 일이 벌어지고 있습니다 줄여야 합니다 돈 때문에 이렇게 생명과 안전이 무시되는 그런 나라는 아, 아네 안되죠 막아야 합니다 출스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 2919님께서 느슨해진 마음 또는 설마하는 마음의 확진자가 늘어난 것 아닐까요 우리 모두 합심해서 코로나 빨리 물리치자고요 조금 긴장의 끈을 조여야 할것 같습니다 이해철님께서 작은 정부 외치지만 비용이 상당한 혈세가 들어가는데 문제 있어요 아 지금 청와대로 옮기는 얘기 하시는군요. 아, 김경태님께서 아래업기 죄송한데 네, 네, 지금은 안정적으로 청와대로 가시는 것이 좋을 듯합니다. 이렇게 얘기합니다. 1455님. 국민과의 소통이라는 상징적 의미야 좋지만 이, 이전할 이때 부담해야 할 국민 세금은요. 구중공거에 다양한 신문고를 두시면 어떨까요? 얘기하는데 어? 우리 정치자들 옮기면서 이전 비용이 상당할 텐데 국방부 옮기면서 그리고 청와대가 들어가면서 그냥 어 보통 집 이사갈 때도 인테리어도 하고 하면 비용 많이 드는데 아 세금 많이 들것 같아요 그런 걱정이 조금 있군요. 이삼이공님 삼각지 전쟁기념관 근처에 작은 가게를 하고 있습니다. 단골들이 국방부 직원들이 많아요 그런데 다들 멘붕입니다 3월 안에 방패라는 얘기가 어제 아침부터 나왔대요 국방부는 안보가 우선인데 이렇게 갑자기 흩어지는 게 맞나요? 이렇게 우려하십니다 1873님 살림살이 좀 나아진 다음에 옮겨도 될것 같습니다 얘기하시고요 1053님 집무실 위치보다 국민과 소통하겠다는 약속이 더 중요한 것 같습니다 위치를 어디로 하더라도 이 약속은 지켰으면 좋겠네요 음, 대통령 집무실 용산 국방부 청사로 옮기는 문제 우려하시는 분들 아, 많습니다 찬성한다 근데 나는 이런 긍정적인 점 있을 것 같다 하시는 분 메시지도 저희가 들어보겠습니다 기다리고 있겠습니다 아, 국방부 청사가 옮기고 군인들을 옮기면 이거 우리 안보는 괜찮을까 그런 생각이 조금 있는 것 같고요 또 예산 문제도 좀 걱정하시는 것 같습니다 아무튼 찬성한다 긍정적인 메시지 아, 들어보려고 합니다 기다리고 있겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
1: 지누 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 온실가스 배출량을 줄이지 못할 경우 60년 뒤에는 봄꽃이 2월에 필수 있다는 전망이 나왔습니다. 기상청 발표인데요, 온실가스를 현재 수준으로 배출한다면 2081년 이후에는 봄꽃이 피는 시기가 지금보다 23일에서 27일 빨라질 것이라고 합니다. 하지만 탄소중립에 성공할 경우에는 10일에서 12일 정도만 앞당겨질 거라는데요. 기상청은 온실가스 감축 여부가 생태계 전반에 영향을 줄 가능성이 크다고 설명했습니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 보기 중에서 봄꽃이 아닌 건 무엇일까요? 1번 개나리 2번 진달래 3번 동백 다시 한번 들려드릴게요. 1번 개나리 2번 진달래, 3번 동백, 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기원기옥 어. 냉철하고 확실한 분석입니다 추진 라이브 특급 조합 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요
3: 네 안녕하십니까
0: 네 차분하시네요
3: 아, 선거에 져서 뭐할 말이 없죠 저희들은. 기운이 없으시네 네.
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요 안녕하세요. 왜 오늘 김재현 최고는 잡고하세요
4: 아, 그동안 우리 이재명 후보님이 계셔서 제가 그 주된 공격 대상이 있었는데 이제 네. 이재명 후보님이 당분간 좀 들어가시니까 갑자기 목표를 상실해서 제가 좀 음, 힘이 쭉 빠졌습니다. 아유, 그런... 투지가 없어지니까 이러네요.
0: 수지가 없어져서 그렇다고요? 네. 혹시 인수위가 지금 김재원 최고위원이 생각하는 대로 그려지지 않아서 그런 건 아닙니까?
4: 어 인수위는 제가 그리는 게 아니고 당선인이 그리기 때문에 네. 뭐 저는 전혀 관여하지 않고. 아니,
0: 최고의 조합으로 잘 그려지면 김재원 최고위원한테도 기, 그, 그, 너
4: 기분이 좋을 거 아닙니까? 어, 뭐 인수위는 잘그 꾸려지고 있고요. 네. 저는 이제 또당 지도부에 있기 때문에 지금 뭐 우리 당도 사실 지방 선거를 앞두고 네. 국민의 당과의 합당 문제도 있고 또 이제 지방 선거 준비 문제도 있고 해서 조금 그 이것저것 신경 쓰는 일이 많습니다.
0: 자, 근데 두 청와대 정무수석한테 물어볼게요. 문재인 대통령하고 <웃음> 윤석열 당선인 어제 밥 먹기로 했는데 몇 시간 전에 그냥 그안 됐지 않습니까? 불발됐습니까? 요 부분 어디서 뭐가 잘못된
3: 걸까요? 강기정수석님 인사하고 이제 사면권, 사면, MB 사면 두 문제인데요. 그, 결국은 저는 이것은 당선자 측에서 예의가 없었다고 봐요. 인사에서는 인사를 협의하면 될 문제인데, 알받기 인사하지 말아라. 이렇게 협의도 하기 전에 알받기 인사라고 규정해요. 인사권을 갖는 대통령을 모욕 준거지요 사면권도 마치 이명박 전 대통령은 사면하고 다른 사면을 하는 것은 뭐 사적인 어떤 감정이다 이렇게 하면서 김경수 사면 반대 또는 김경수 때문에 어, mb 사면을 안 했다 과거에 이런 식으로 하면서 우리 문 대통령, 우리 문재인 정부의 감정을 건들면서 예의 없음을 보인 거죠. 안타까워요.
4: 김재현 최고위원, 님 이게 이제 대통령이 저 청와대에 딱 앉아 있으면요. 그 청와대 건물도 보면 이게 경복궁 후원에 약간 높은 위치에 청기화로 이어져 있잖아요. 네? 그 경복궁 건물이 연장선으로 보여요. 네? 그러니까 저그 그 지을 때도 아마 경복궁과의 조화 때문에 그렇게 지었을 텐데 대통령이 되면 거기 딱 앉아있으면 왕처럼 느껴져요 그리고 대통령 수석도 왕 옆에 있는 무슨 대신처럼 이런 생각이 들 정도로 거기가 좀 분위기가 그렇거든요 네. 그러니까 천년 만년 왕이 될것 같아요 지금 그 어~ 문재인 대통령께서 임기가 이제 두달 남으셨잖아요 근데 네. 당, 대통령 당선인이 마치 뭐 과거에 저 검찰총장으로 임명했을 때 청와대에 들어와서 임명장 받은 것처럼 그렇게 자꾸 느끼지 마시고 좀 그걸 뭐 무엇마다 어 감히 발칙하게 나한테 무슨 뭐 감나라 변나라 하느냐 인사권은 나한테 있는데 5월 10일까지 5월 9일 자정까지는 내가 대통령인데 어디 감히. 이런 소리를 할수 있느냐 더군다나 뒤에서 "아, 군시렁군시렁거리고 아나안 만나 이런 심리라면요 이게 대통령 당선인과 대통령이 만나서 그 국정을 조금 뭐 가볍게 논하고 덕담을 하는 그런 자리인데 그걸 그 결정해놓고 취소해버리고 하는 것은 국민들이 얼마나 걱정스럽습니까 지금 그래서 좀 조금 대통령답지 못한 일이다라고 생각들어요. 예를면 들 인사권을
3: 예를 들면 한국은행 총재가 3월 말에 이제
4: 임기가 끝납니다.
3: 그러면 하지 말고 다음 윤석열 당선자에게 넘겨라 이렇게 이야기하는데요. 그거야말로 한국은행은 매우 중립성이 필요하는 정치적 중립성이 필요하는 그런 조직인데 윤석열 당선자 측에서 알받기를 하겠다라는 생각이에요. 무슨 말이냐면 지금 한국은행 총재는 이준열 총재는 이준열 이준열 총재는 박근혜 대통령 시절에 하는 총재를 했고,
0: 네, 박근혜 대통령이 임명한 우리
3: 정부 때 임기 4년이 끝나서 또 4년을 연장시켜서 지금 한국은행 총재로 일하고 있어요. 그러니까. 한국은행 총재는 누가 임명했냐가 중요한 게 아니라 얼마나 이 경제정책에서 휘둘리지 않고 금리정책이나 금융정책을 잘쓸 거냐 이렇게 해나가면 돼요. 근데 마치 우리 문재인 정부가 하면 알바 끼고 이렇게 보니까 이 인사정책을 하지 말아온 거예요. 아니 3월에 인기가 끝나는데 한국은행 총재를 자연스럽게 인사하는데 이거 뭐가 문제라는 거예요. 또 하나는? 사명권 같은 경우도 그래요 윤석열 당선자가 진짜 국민 통합을 생각했다면 이명박 대통령을 비롯해서 모든 분들 국민 대통합합시다 라고 하면 돼요 그런데 마치 거기에서 김경수를 사면하는 것은 어? 사익이고 MB는 당연히 사면해야 된다 이런 식으로 공격하는 것이 문제라는 거죠 그 부분이 조금 걸리긴 해요 맞더라고
0: 합니까 이렇게 이거 뭐 김경수 해주면 뭐 해줄게 이런 식으로 얘기한 부분.
4: 근데 이제 그렇게 얘기한 것이 아니고 지난번에 박근혜 전 대통령 사면할 때 한명숙 전 총리를 어 사면했잖아요. 그리고 이명박 대통령을 사면하지 않은데 대해서
0: 사면은 아니었고 복권이었던 것 같습니다. 예,
4: 복권이죠. 네? 사, 사면에는 네. 사면 가명 복권이 포함되니까. 네. 근데 어쨌든 어 그때 이제. 사람들이 이명박 대통령을 사면하지 않는 것은 아마 지금 김경수 지사를 사면하려니 보격 기간이 너무 짧고 해서 조금 보격 기간을 더 지나가면 임기 말에 이명박 대통령을 사면하면서 그때 사면하려고 하는 모양이다라고 많은 분들이 그런 의혹 제기를 하고 그게 언론에 이미 나와 있어요, 그죠? 그런데. 이번에 이제 그 사면을 요청하면서 그런 이야기를 한 거죠. 근데. 권성동원이었죠? 저는 뭐 그것이 또 틀렸다고 보지도 않아요. 근데 그걸 그렇게 발끈해서 할 일인가요? 그냥 그 부분에 대해서는 결정을 하시든지 하지, 하지 않으시면 되는 거고. 다만 그런 이야기를 했다고 해도 대통령께서 저 당선인을 만나서 아, 내가 사면하기가 좀 어렵다. 후임이, 저, 임기 개시하고 사면하셔도 됩니다. 그렇게 한 말씀 하시고 넘어갈 수도 있는 일이죠. 예컨대, 사면하기 싫다면, 또 사면을 해야 될것 같으면, 아, 뭐, 의견을 잘 들었는데, 이렇게 하겠다. 그냥 그렇게 하실 일이지, 그걸 뭐 그렇게
3: 대통령이 면 문제는 아닌 니까고 사면 얘기는 사면 얘기고, 인사권에 대해서, 네. 알바기로 규정하는 이런 태도가 잘못된 게 맞아요. 인사도 것 같아요?
4: 국, 마찬가지로 예컨대 음. 이런 거죠. 이제 우리 정부 그 대통령이 국정 수행을 하면 직접적으로 그 서포트하는 게 정부 부처잖아요. 그리고 정부 부처에서 뭐 결정된 정책이나 사업 같은 것을 실행하는 경우에 정부 그 유관 기관이나 산하 단체나 또는 공기업 등이 좀 있는 경우가 있어요. 그렇죠.
0: 산하 단체들이요? 그래서
4: 그분들도 사실은 이제 대통령의 정책을 집행하는 실질적인 효과가 있을 수 있는데 네. 그, 그분들이 그 전문성을 갖춘 분이 들어오는 그러니까 경우는. 그러니까 이것은 국민들이
3: 오해를 하니까 근데 산하단체나
4: 아니, 이런 거 아니에요. 한국은행 총재예요. 아니, 그러니까. 한국은행
0: 총재 자리이기 때문에 그렇군요. 예. 그러니까
4: 한국은행 총재는 더하죠. 왜냐하면 그 한국은행 총재가 금융통화위원장으로서 금리를 결정하고 통화를 조절하는데 이것은 사실은 정부의 경제 정책과 관련이 있어요.
3: 아니에요. 그렇게 생각하니까 알바끼라고 그러니까 그게 아그 자리는
4: 네 그게 그렇군. 그래서 무슨 이야기냐 하면 어, 임기가 지금 3월달에 끝나잖아요. 그러면 4월 5월 10일 5월 9일까지 있는 대통령께서 임명하기보다 조금 저그 후임자가 임명을 하면 4년간. 한국은행 총재가 3년인가 임기가 그래요. 네, 3년인가 같습니다. 그래서 그분이 어, 새 대통령과 정책적으로. 어. 저 호흡이 맞는 분이 한국인행 총재가 되면 경제정책을 더 원활하게 수행할 수도 있죠. 예, 아니 뭐. 그렇지 않다니까요. 그점 때문에 그렇구나. 지금
0: 김재현님께서 왜 전직 대통령이란 이유로 다들 사면해 줘야 됩니까. 법은 만인, 만인 앞에 평등하다면서요. 죄를 지었으면 죄값 제대로 치릅시다. 누가 됐든 얘기하셨고요. 9 9공9님께서 그런데요. 김재현 최고위원님 물어보고 싶 봐요 청와대에 계시면 청와대에 계시면 저 천년만년 왕 곁에 있는 기분이었어요. 물어보는데요.
4: 뭐 저는 막뭐 그게 아니고 빨리 나가야 된다는 생각도 했었죠. 그런데 네. 청와대에 있으면서 마치 궁궐에 있는 사람들처럼 네. 그렇게 또어 느끼는 분들도 사실 있죠. 그래서 네. 청와대 구조는 바뀌는 건 맞다고 생각합니다. 자,
0: 인수위가 인선이 마무리 돼가고 있습니다. 내일 오전에 현판식 열리는데요. 인수위, 어떻게 잘 꾸려지고 있는 것 같습니까? 윤석열 정부의 모습이 좀 보이기도 합니까? 김재현 최 고위원님?
4: 저는 뭐 이제 이번 인수위 특징이 과거에 보면 대통령직 인수위원회가 출범하면서 이제 새 정부의 모습을 보여주기 위해서 어뭐 깜짝 인사라고 할까요? 어떤 네. 저뭐 저 특정인을 발탁하면서 그게막 화제가 되는 그런 인사 또는 그렇죠. 지역, 네, 지역 안배 뭐 이런 것을 학교 안배 이런 것을 많이 신경을 써서 인사를 했는데 네. 이번에는 전혀 그런 쪽은 저 고려하지 않고 그렇죠 뭐저 전문성이라든가 또는 음 특별한 학식과 아, 저 어떤 그 지역의 그 상황에 맞는 사람을 찾아서 인선을 한것 같아요 그러니까 어~ 어떤 인사에 뭐 특별한 그 의미 있는 이야기라기보다나 그 사람이 어떤 쪽의 전문가이다 어떤 네. 어떤 이유에서 임명을 했다 그런 데 관심이 좀 쏠리는 것 같습니다 알겠습니다 제가 좀 하나 바로잡겠습니다
0: 한국은행 총재 임기는 (4년입니다) 4년. 네. (4년입니다)
3: 네. 자 어떻게 보셨습니까 이 가서는 당선자는 공약이나 정책에서 어 상대적으로 부실했다는 것은 국민들의 생각이었습니다 짧게 준비했고 또 공약과 공약이 충돌한 것도 있고 그래서 그만큼 인수위가 중요할 겁니다 그래서 인수위가 이두달 동안 활동을 통해서 국정과제를 잘 챙겨보고 국정과제를 잘 선정하는 중요한 자리라는 점에서 인수위가 잘 구성되고 또 운영됐으면 하는 마음입니다 단지 이제 우리 윤석열 당선자의 인수위가 아무래도 사람이 그렇게 많지 않습니다. 그러다 보니까, 이제, MB 정부, 박근혜 정부 때, 어, 출신했던 인사들을 많이 쓰는 건 당연하고, 또 그래야 한다고 보고. 그러나, 늘 야당에서 지적했던 것처럼, 그, 좀, 편견 없이 폭넓게 인사를 좀 써도 괜찮을 것 같아요. 그런데, 이제, 우리, 호남 출신 이용호 의원님도 계시고, 그럽니다만, 호남 출신의 인수위가 없다, 이런 지적도 있는 건 사실입니다.
0: 저는요 저는 뭐좀 제가 좀 특수관계여서 이런 얘기를 드리기는 좀 그렇습니다 이명박 전 대통령 주변 분들이요 친이계 mb계 인사들이 너무 많아서 굉장히 놀라고 있습니다 김재원 최고위원님은 아, 이명박계 사람들이 너무 많다 이런 지적에 대해서는 어떻게 보시는지요
4: 그 처음에 그 윤석열 당선인이 이제 정치를 시작할 때 그때 저 도와준 분들이 과거, 과거 이명박 정부에 참여했던 분들이 상대적으로 많았고 네. 그분들이 아무래도 이제 그 윤석열 당선인과 오랫동안 그리고 1년여 넘게 정치활동을 했고 호흡을 잘 맞춰서 아마 어또 윤석열 당선인은 정치활동의 경험이 없기 때문에 그분들이 좀더 의사소통에 네. 자유롭지 않을까 그런 생각입니다. 그래서 저는 뭐 지극히 정상적인 과정이 아닌가 생각합니다. 걱정할 건 없습니까? 아니 뭐 이명박 대통령이 다시 와서 집권할 것도 아닌데 무슨 걱정 아니
0: 그 주변 사람들이 하는 거죠. 그러나 이제
4: 사람이 많은 것이 문제인 게 아니라
3: 사람 중에는 5.18을 폄훼했던 사람들이라든가 또군 댓글 공작에 참여했던 사람들. 최순실 국정농단에 참여했던 사람들 이렇게 과거에 어떤 그 국정을 혼란스럽게 했던 사람들이 참여하는 게 문제지 네. MB 사람들이 많다 적다라는 건 중요하지 않을까
0: 알겠습니다 같아요. 1798님께서 윤 당선자님께 어 청와대 들어가면 재앙적 대통령으로 변하니까 새 대통령께서는 안 들어가려는 마음 충분히 이해합니다 감사하지만 대통령도 대통령 나름입니다 초심 변하지 마시고 청와대를 축소 개편 잘 살려 쓰셨으면 좋겠습니다 얘기합니다 성인애 님께서는 세종시로 오세요 세종시로 공9이6님 당선자 결심대로 추진하세요 마음속에 좋은 아이디어 많을 것 같아요 어디로 가든 존중해 주시다요 이렇게 얘기했는데 지금 청와대를 떠난다 광화문으로 간다 용산으로 간다 계속 얘기가 나오는데 이 부분은 어떻게 보고 계십니까 김재현 최고위원님
4: 일단 지금 보니까 그 용산 국방장관 네. 그 국방부청사 그리고 세종로의 그 외교부청사 네. 정, 어, 세종로, 그, 광화문 외교부 청사. 뭐, 이두곳이 가장 유력한데, 유력한 것 같고, 오늘 오후에 결론이 난다고 해요. 네. 그래서 뭐, 곧바로 결론이 나겠지만, 아무래도 이제, 광화문 쪽은 조금 더 그, 개방되어 있으니까, 국민과 소통한다는 의미에는 좋은 의미가 있고, 반면에는, 반면에 이제, 경호라든가 또는 출퇴근 동안에, 여러 가지 그 교통 혼잡 네. 이런 또는 뭐, 어, 주변 건물에서 이제 도청 가능성, 통신 제한 가능성 이런 것이 상당히 또 취약하기 때문에 고려해야 될 요소가 많을 겁니다. 그런데, 어, 국방부 청사는 그런 면에서는 훨씬 저 보안에서는 좋은 측면이 있고요. 다만, 국민들과 소통한다는 측면에서는 광안부보다는 조금 덜한 이런 양면성이 다 있기 때문에 그것을 잘 잘그 검토해서 고려 어, 저 결정해야 될 걸로 생각합니다.
0: 청취자들의 목소리를 들어봤더니 어 옮기 이전 그냥 집을 이사하는데도 돈이 많이 드는데 세금 너무 많이 드는 거 아니냐 이거 걱정하시는 분들도 많더라고요. 어
4: 세금이 드는 거는 좀 있지만 이제 정치를 바꾸려면 저는 이제 어 청와대의 구중궁궐에서 네, 대통령이 나와서 국민과 함께 부대끼면서 국민의 생각과 국민의 목소리를 많이 듣는 것 그렇게 할수 있다면 약간의 비용은 뭐큰 문제는 아니라고 생각합니다. 저는 이잘 모르겠어요. 왜 목적을 모르겠고
3: 속도가 잘못된 것 같고 대상지도 잘못된 것 같아요. 목적이라는 건 국민과 소통이라 그러는데 예를면 국민과 소통하고 장관을 활용한다는 측면에서 청와대 직 직제 수석도 없애고 그런 거라면 뭐 이해가 돼요 그리고 또뭐 소통하기 위해서 광화문에 집무실을 만든다 세종시에 집무실을 만든다 그거 이해가 되는데 갑자기 뭐 때문에 이 용산을 오는지 목적을 모르겠고 속도도 그런데 국방부를 옮기거나 또 조정하면서 하면 국방부에 전략자산들이 많은데 그 불가능한 이야기예요 그래서 취임 전에 이것이 뭐 어떻게 하겠다는 건지 속도도 그렇고 대상지도 예를 들면 세종시 균형발전 정책 때문에 세종시로 가겠다 뭐 이러면 모르겠는데 지금 그것도 아니란 말이에요 그래서 저는 이 광화문 시저저 시, 아니 청와대 이전 문제는 모르겠어요 왜 진짜 옮기려고 하는지 진짜 속뜻이 뭔지 아무것도 이해가 안 돼요. 네. 문강호님이
0: 어디로 가든 갈수 있다고 생각합니다 다만 본인 재임 기간만 가고 다음 대통령 때 청와대 다시 가는 거 아닌가 이렇게 충분히 준비해서 가야 합니다
4: 준비 시간은 좀 필요하죠 그러나 이제 어 지금 대통령직 인수위원회 가동 시한 또 취임식 그걸 생각하면 두달 내에 네. 결론을 내고 또 이전 준비도 다 해야죠.
3: 그렇죠. 두달 내에 가야 합니다. 네. 이사를 끝내야 네. 됩니다. 네. 네.
4: 그래서
3: 그러니까 우리 문재인 대통령이 광화문 시대를 열겠습니다라고 해서 준비원회까지 위 검토까지 한 결과 아이고 이러다간 시민이 더 불편하다. 그래서 그냥 그 근데, 지금의 근데 청와대에 살았잖아요. 그래서
4: 약속을 안 지킨 것이 마치 국민을 위해서 한 것처럼 이야기한 건 잘못이죠. 그리고 사실은 그 대통령 후보 시절에 그런 약속을 했다면 충분히 검토해서 약속을 했을 거 아니에요. 지금 윤석열 후보도 사실은 그 부분에 대해서는 나름대로 충분히 검토를 이미 하고 이미 윤석열 후보는 공약으로
3: 했으니까요. 약속한 것도 다 지금 뒤돌리고 있어요. 여가부 폐지 수석 청와대 수석 다 없애다 한 것도 절반으로 없애겠다. 벌써로뭐 그냥 줄줄이 약속을 조정하고 있는데 <웃음> 어, 어 때로는요. 안 지킬 수도 있는 약속은 아름다울 수 있어요. <웃음> 자 민주당 얘기로
0: 가보겠습니다. 민주당의. 상황이 심상치 않아 보입니다. 뭐 비대위로 간다고 했는데 좀 답답하다 이것도 이걸로는 안 된다
3: 그런 얘기가 계속 나오는데 어떻습니까 근데 우총 전이라면 모르겠는데 비대위를 윤호중 비대위를 결정하기 전이라면 모르겠는데 이미 윤호중 비대위로 결정을 하고 위원들도 성별 또뭐 나이 지역 이렇게 적절히 감안해서 쇄신을 외치면서 움직이고 있잖아요 근데 지금 우총까지 끝나서 출인까지 사실상 된마당에 윤호중 비대위원장을 교체하자 이건 이건 좀 이상해요
4: 많이 늦었어요 민주당
0: 어떻게 보십니까
4: 제가 너무 확실하게 올바른 소리를 하면 자칫하면 민주당이 너무 잘 되면 또 그건 안 되죠
0: 그래도, 그래도 비슷하게라도 <웃음> 얘기해 보세요 <웃음> 근데
4: <웃음> 저 저희들이 상식적으로 윤호중 의원은 원내대표잖아요 그리고 원내대표이기 때문에 이제 비대위원장을 그 하게 된 건데 이 원내대표가 다음 주에 새로 성출이 되어요. 그러면 선출된 원내대표가 비대위원장을 맡아서 간다면 또는 선출된 원내대표가 그 비대위원장을 새로 다른 분을 추대하거나 지명을 해서 비대위로 간다면 많은 분들이 이해가 되겠죠. 왜냐하면 민주적 정당성을 갖추고 있으니까. 그리고 다음 주에 임명해도 아무 상관이 없어요. 근데 임기가 다 끝나가는 이제 저 완전히 저 역할을 에, 끝낸 분이 더군다나 대선 패배의 상당 부분 책임 있는 분이 갑자기 비대위원장으로 계속 가겠다고 하니까 좀 의아하죠. 저는 이제 윤호중 의원이 비대위원장을 잠시 맡아서 비대위를 만들어놓고 호위 원내대표가 선출되면 그 자리를 물려주고 떠나는 줄 알았어요. 근데그참 신기하대요. 대선에서 패배했습니다. 민주당이. 뭐, 자잘싸뭐
0: 그런 얘기도 하지만 어쨌든 졌어요. 졌으면 일단 뭘 잘못했는지 반성하고 조금 쇄신하고 이런 걸 보여줘야 되는데 이런 부분이 부족하다는 지적도 있습니다.
3: 아니 물론 부족할 수도 있죠. 그 대선 패배에 대해 송영길 대표 그다음에 최고위원 민주당의 지도부들이 일단 물러났고요. 또 우상호 선거계획단장을 포함해서 책임지실 분들이 좀 책임지셨고. 이제 후보는 자숙하고 있고요. 문제는. 모두가 그러면 누구 어디까지 책임을 지고다 그만둘 거냐 네. 당을 수습할 사람은 있어야 되는 거 아니냐 그렇죠. 그런데 렇죠그 저는 이 자리에서 다시 말씀드리는데 윤호중 원내대표가 정말 아니고 더 좋은 분이 됐으면 더 좋았겠지요 그러나 이것이 의총을 통해서 충분히 논의되고 당시에 거심됐던 점이었는데 네. 지금 어쩌라는 거냐라는 점에 저는 문제 제기를 하고 있는 거죠. 알겠습니다. 아무튼 김재현 최고위원님, 우리
4: 우리 당 같으면요 이때 외부 또는 저 당의 원로가 비대위원장으로 많이 왔거든요. 그렇죠. 민주당도 하실 분이 많은 것 같은데 이해찬, 유시민, 김호준 이런 분을 지금 김재현
0: 합니다. 최고위원님 <웃음> 네. 아까까지는 인수 얘기까지는 할 때는 기운이 없다고 하시더니 민주당 얘기하니까 <웃음> 너무 좋아하시는 거 이건 좀안
4: 됩니다. 제가 그 너무 그 음, 소율거리가 없어져서 힘들었는데 자, 민주당이 그, 어, 저 어때요? 이해찬, 유시민, 김호준 이런 분 중에 한 분을 모시는 게요. 자 5656님,
0: 김재원 최구 의원님 사적인 질문인데요. 궁금해서 하나 묻겠습니다. 이번 지방선거 출마하십니까? 궁금합니다. 얘기 납니다. 1457님께서도 어, 아유. 어, 지금 국방부고 청와대고 그것이 문제가 아니고 6일 지방선거가 <웃음> 문제입니다 최대 현재 대구시장인데 홍준표 대 김재원 김재원 대 홍준표 정말 비타지겠습니다
4: 얘기합니다 아 이렇게 많은 분들이 사실은 계속 출마하라고 말씀을 많이 하셔서 주말까지 심사숙고해서 다음 주 중에 결정 고민해보시고
0: 이건 나중에 얘기하겠습니다 광주시장에서도 가장 유력한 후보이기 때문에 강기정 수석이 이 얘기도 안 하겠습니다 대구하고 광주는 접어두고 자,
3: 서울 경기, 어떻게 됩니까? 저희들은 이제 대선의 진입장에서 절실한 마음으로 네. 잘 준비해야 되겠죠. 잘
4: 준비해야 된다? <웃음> 네. 네. 국민의힘은요? 제가 보기에 서울 경기는 민주당이 의미 진것 같고요. 광주시장은 그래도 강기정 수석이 나가면 당선되지 않을까. <웃음> 서울 경기가
0: 끝났다니요?
4: 서울 경기에 뭐 어이. 민주당이 별로 힘펴볼 지금 상황이 아닌 것 같아요. 아니 서울 경기
3: 인천이 저희들이 사실은 경기도는 이기고 표수에서는요 서울과 인천은 증거의 사실입니다 그런데 지금 윤석열 당선자의 첫 모습을 볼때 국민들이 꼭 박수만 보내고 있지는 않을 것 같아요 저희들이 아무튼 절실함으로 준비하겠습니다
0: 그래요
4: 씨랑. 나올 사람이 있나요? 전부 안 나올 것 같은데. 서울에서
0: <웃음> 지금 서울에서 민주당에서 서울에 누가 나오냐 다 선사를 친다는 그러니까. 그런 그, 그런 얘기 계속 듣고 있죠.
4: 그러니까요. 아니? 나올 사람이 없잖아요. 우리
3: 지금 그 전에 나왔던 박영선 후보도 우상호, 있고요. 우상호 우상호
4: 우상호도 안 나오기를 토기 선언했고
3: 우리 김동연 후보도 있고요. 그럼 뭐 경기도로 간다고. 네 아무튼 그래서. 이 절실함이 있으면 후보들이 또 생길 겁니다. 지금 어차피 이번 지방선거를 아. 포기하지 않을 거고 지자체장, 기초위원, 광역위원, 기초단체장, 서울시장 등이 있기 때문에 이거 포기할 수 있는 건 아니죠.
4: 뭐 좋은 분을 영입을 하시지 그러세요. 뭐 그렇게 하여튼 지도부가 잘할 겁니다. 예, 보니까 민주당이 지금 어 망연자실에서 서울 수도권 선거를 지금 그 자당의 그, 그 당내 후보를 선출할 생각을 하지 않고 벌써 경기도는 새로운 물결당의 김동연 후보를 어 거론하고 있는 걸 보니까 아니요. 아 애초부터 참. 김동연
3: 아, 김동현
4: 전 부총리는
3: 우리 후보하고 함께 할때 네. 당을 새롭게 만들고자
4: 하는 그런 의기투합이 됐기 그런데 때문에 그데 당을 뭐 합당하지도 않잖아요. 그러면 네.
3: 서울 경기
0: 아직 정해진 건는 아니랍니다.
4: 근데 보니까요, 벌써. 네, 서울
0: 피한다고 얘기하시려고 그러죠. 지금 민주당이 서울 피한다고. 일패도지
4: <웃음> 혼비백산.
0: 응? 아니, 아니, 지금 서울이 서울에서 질것 같으니까 도망가다. 그런 거 아닐 겁니다.
4: 네, 뭐, 보니까 뭐.
3: 적재소에 적 지도부에서 사람을 어, 배치할 겁니다. 네.
0: 3066님, 광화문 용산으로 가면 일반 국민이 대통령 막 만날 수 있나요? 아유, 뭐 만나요, 대통령은. 어 주변에 갈 수도 없습니다. 그거는 어렵고요. 김치찌개
4: 집에 유명 김치찌개 집에 가서 기다리면 나오실 수도 있습니다. (웃음) 네,
0: 네. 아 김치찌개 너무 네 지금 뭐 먹느냐 그게 너무 관심사더라고요. 음. 자 앞으로 두달두달 남았습니다. 뭐 저기 윤. 윤석열 정부가 출범하는 거 그리고 또 지방 선거도 두달 조금 더 남았고요 이거 한두달 동안 이 정국은 어떻게 흘러갑니까
4: 지금 이제 어차피 국민들이 문재인 대통령은 이제 임기를 잘 마치고 네. 국정을 저~ 그~ 지금까지 진행해 오던 것을 좀잘 마무리하기를 전부 바라고 있어요 특히 k 방역이라고 그만큼 큰소리 치시다가 이제 전 세계에서 최고의 확진자를 생산하고 있는 이 지금 코로나19 사태 오미크론 사태 이거 어떻게든 좀 마무리 때까지 좀잘해 주셨으면 좋겠어요. 정말 힘들어요. 전 국민이 무슨 줄받다 맞고 기다리는 것도 아니고 언제 돌아올지도 모르고. 우리 이제
0: 줄받다는 아니고요.
3: 김영삼 정부에서 IMF가 나서 김대중 대통령은 IMF 극복하는 데 당선된 날로부터 총력을 기울였어요 예. 지금 우리 문재인 대통령 레임덕도 없이 최선을 다하고 있습니다만 역부적인 것도 없잖 않아 있어요 지금 윤석열 당선자는요 청와대 옮긴다 뭐알바끼 인사한다 이런 말할게 아니라 이 위기 코로나가 될 수도 있고 코로나 이외의 경제 위기일 수도 있고 안보 애교 위기일 수도 있는데 이 위기 극복에 정말 총력을 기울여줘야 돼요 못하고 있어요 지금 무슨 뭐 청와대로 옮기냐 마냐가 뭐가 지금 민생에 중요합니까?
0: 그렇죠. 자,
4: 그리고요. 검찰총장, 김호수 검찰총장, 물러나야 됩니까? 저는, 어, 물러날 필요는 없다고 봐요. 근데 본인이 한 말은 책임을 졌으면 좋겠어요. 어떤 말이요? 어, 어제 이야기 했잖아요. 법과 원칙에 따라 맡은 바 소임을 다하겠다. 예? 아니, 그러면 법과 원칙에 따라 지금까지 수사했습니까? 지금까지 권력자의 범죄는 전부 뭉개기 위해서 끝까지 노력하고, 야당 후보였던 윤석열 후보 본인 배우자 그리고 가족에 대한 온갖 그저 사안은 정치권에서 고발을 하게 정치권에서 고발하고 그걸 가지고 없는 제도 뒤집어 씌우려고 끝까지 노력하다가 안 되니까 마지막에 무혐의 처리해야 된다는 자. 거는 처리하지도 않고 케빈에 넣어놓고 계속 수사한다고 하면서 선거 이용하게 하고 이게 이런 식으로 하니까 거죠. 문제예요. 이게 물러나라는
0: 말이 아니에요 <웃음> 아니
4: 그러려면 지금부터 안 물러나려면 지금이라도 법과 원칙에 따라서 또 똑바로 수사 좀 하란 말이죠. 우리 문재인 대통령은 이재명 후보 대장동 예. 사건 이거 수사 좀 똑바로 하라고요. 우리 문재인 대통령은
3: 윤석열 총장한테 마지막까지 임기를 지켜 지켜주기 위해서 노력을 했고요. 검찰총장의 정치 중립은 임기 보장으로부터 시작됩니다. 김호수 총장에게 김호수 총장이 제 개인적으로는 고등학교 제 1년 후배이기도 합니다만은 그렇게. 상식 이하의 검찰권을 남용하거나 법무부 장관의 권한을 남용할 뿐이 아니에요. 지금까지 그잖아서 지금 자꾸 물러가라 임기 그냥... 채울 수 있겠냐
4: 잘해라 이런 것은 압박이에요. 이것은. 압박을, 압박을, 압박을 압박. 해야 되는 게저 윤석열 검찰총장은 요 살아있는 권력이라도 수사하겠다. 그래서 법과 원칙에 따라서 정말. 가장, 그, 저, 범죄, 권력형 범죄들 다 수사했지만. 자, 김호수 총장이 뭐 하는데요? 자, 김재원최고위원님 청와대에
0: 윤석열 후보가 처, 청와대, 청와대로 들어갈 가능성은 제로입니까?
4: 제가 봐서는 그렇게, 이제는 그렇게 하면 안 된다고 봐요. 알겠습니다.
0: 야, 원기호, 김재원, 강기정, 강기정, 김재원두 분, 감사합니다. 네. 고맙습니다. 2650님, 지금 코로나, 번호표 뽑고 확진되기를 기다리는 심정입니다. 제발 싸 음. 그만 싸우고 국민 좀 생각해 주세요. 이런 얘기 해줬습니다. 자 정치권에서 제발 좀 부탁드리겠습니다. 저는 잠시 쉬었다. 6시에 2부 이어가겠습니다.